0: 第十七章，再回麒麟市一，终于到了第三天，一大清早，我和孙胖子刚吃完早饭，杨潇就赶到了。也不知道他是怎么和郝文明说的，我们郝主任问都没问，就这么眼瞅着杨潇把我和孙胖子带走了。杨潇直接把我们俩带到了机场，我们的目的地是麒麟市，我这才反应过来。原来他老婆的投胎地点还是没离开麒麟市，孙胖子倒是满不在乎的，笑嘻嘻的看着略显焦躁的杨潇说道：“老杨，你老婆重新投胎后是男是女？一旦无人敌弄差了，把你老婆投了男胎怎么办？”孙胖子算准了，这时杨潇轻易不敢得罪他。杨潇干笑了一声，随口应付了几句。就闭着眼睛靠在座位上，看得出来他现在肯定睡不着，这就是被孙胖子烦的，惹不起他躲了。孙胖子觉得无趣，又和我唠叨了起来，基本都是他在讲话，完全不把晚上的事情当回事。三个小时后，飞机终于降落在省会机场，和上次的麒麟市之行不太一样，我们不用再坐四五个小时的车赶往麒麟市。在停机坪已经有人在等着我们，直接把我们带到了旁边的军用机场。一架直升机已经在那里等着了。上了直升机，孙胖子连连咂嘴：“老杨，到底麒麟市是你的主场，连直升机你都能弄来？”杨逍摇头说道：“我还没有那么大的面子，这是二是秋部老主任还吴主任的人情，邱主任找了这里的军区政委才办下来的。”就是为了我们能早一点赶到麒麟市，孙胖子点了点头，好像想到了什么，但马上又摇了摇头，说道：“老杨，不是我说你，怎么不把老邱一起拉过来？他总比我们哥俩好用吧？”杨潇苦笑了一声，没有说话。我瞅了孙胖子一眼，低声说道：“老邱，他不搅局就不错了。”老杨，要是我没猜错的话，老邱应该不知道他还的人情用到你身上了吧？嗯、杨潇又苦笑了一下，算是默认了。半个小时后，直升机在麒麟市15层大楼不远处的一片空地上稳稳的降落了。我怀疑直升机驾驶员不是本地人，起码他没有听说过麒麟市中山南路135号大楼的传说。下了直升机，孙胖子瞅着15层大楼，脸色开始发苦。老杨，你老婆不是要在这鬼楼里面投胎吧？这15层楼，就我和辣子俩看不住啊。不是那栋楼，是对面这栋小楼。杨潇手指着一栋五层高的建筑说道：“我扭头看去，那栋楼前挂着一个牌匾，麒麟市中心医院。”上一次来这里的时候，天已经黑了，还真没注意到旁边有一家医院。孙胖子也看得啧啧称奇，说道：“老杨，这医院敢和你的十五层大楼做邻居，也算是要钱不要命了吧？”这家医院刚建好没多久，床位和仪器已经到了，还没开始正式对外营业。当初他们也是贪这里的地下便宜。杨潇顿了一下，接着说道。医院的大股东是个挖煤的，还真是个要钱不要命的种。建医院的时候就来打听过15层大楼的地价，要不是后来你们到了，我多少也会让这家医院死两个人，给他添点堵。杨潇的话说的轻描淡写的，但我心里还是突然哆嗦一下。最近是和杨潇混熟了，有点不拿他当外人了。差点忘了，他曾经是鬼道教的三大教主之一，还在这里以15层大楼为中心，把一个麒麟是搅得天翻地覆的。在我认识的人里面，杨潇是最拿人命不当事儿的。今天给他帮完忙之后，还是各走各的。这个人还是少惹为妙。孙胖子听了杨潇的话，表情也变得有些不自然。他岔开了话题，说道：“老杨，你不是说无？”主任也会来吗？他什么时候到？吴仁迪已经到了，我们还没有进医院，就看见他正在医院门口来回溜达。吴主任的鞋底不知道沾了什么东西，每走一步都在院子里留下了一个脚印。这几趟走下来，医院的门口密密麻麻都是他的脚印。看见我们来了，吴主任抬头看了我们一眼，最后把目光落在杨潇的身上。杨潇。有件事情和你说一下。杨潇愣了一下，有点心虚的说道：“不是蓉蓉的魂魄，又出了什么变化吧？”和你老婆的魂魄没关系，不过和你多少有点关系。”吴仁迪淡淡的说道：“是你埋在15层大楼下面的地珠，今天早上地珠发生了移动，我去看了一下，它已经提早成熟了。”而且从地脉里面分离出来了，看样子破土而出就是眼前的事了。眼前的事，杨潇喃喃的重复了一遍，对吴仁迪说道：“不会是今晚吧？”吴仁迪面无表情的点点头，说道：“和你老婆投胎的时间一样，都是夜半子时。”这一下子，杨潇彻底的呆住了，眼睛直愣愣的看着吴仁迪。一时间，没有人说话，场面有些冷场。我和孙胖子听了个一知半解。无人敌好像是说，之前杨潇埋在15层大楼地底下的地珠已经成熟，当初就为了这颗地珠，杨潇将好端端的中山南路135号大楼变成了一栋鬼楼。现在这颗地珠就要现世，但是和今晚他老婆徐蓉蓉投胎的时间重叠了。